0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Teremos o prazer de entrevistar a vice-presidenta venezuelana Delcy Rodrigues, advogada por formação e profissão, acumula também a função de ministra do Poder Popular para a Economia e as Finanças. Ao longo dos governos Chaves e Maduro assumiu outras tarefas de destaque, entre essas, a chefia da pasta de comunicação e o comando da chancelaria venezuelana, além de ter sido presidente da atual Assembleia Constituinte. Atualmente, também está encarregada da Comissão Presidencial de Combate à Pandemia. Desde muito jovem, engajada na militância revolucionária, vem de uma histórica família de esquerda. Seu pai, Jorge Antônio Rodrigues, fundador da organização marxista Liga Socialista, foi torturado e assassinado em 1976 pela polícia política do governo Carlos Andrés Pérez. Provavelmente, Delce Rodrigues é a mulher de maior destaque durante todo o período chavista. A entrevista ao vivo será realizada em espanhol, mas pediremos à nossa convidada que fale despacito, bem devagar, para que todos e todas possam compreender minhas perguntas e suas respostas. Buenos dias, vice-presidenta. Buenos dias, Breno. muchas gracias por esta oportunidade. Muito obrigada digo yo, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es muy importante la oportunidad de conocer las opiniones del gobierno venezolano. Bueno, aquí
1: estamos, a la orden, luego de este evento tan importante que vivió Venezuela el 6 de
0: diciembre. Eh... Vicepresidenta, las elecciones parlamentarias del último domingo llevaron a una amplia victoria de la coalición chavista, el gran polo patriótico. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de ese resultado?
1: Bueno, Breno, sin duda es una coyuntura especial en la que se desarrollaron las elecciones para elegir nuevamente el Parlamento venezolano. Y más que una elección, ha sido rescatar el Parlamento por parte de fuerzas democráticas, por parte de, de fuerzas políticas que tienen como agenda a Venezuela. Esta ha sido una elección que se ha dado en medio de un bloqueo criminal, como tú bien sabes, de una asfixia económica terrible. No es cualquier elección. Al igual que en la pandemia en Venezuela no se puede medir en los mismos términos y parámetros con que evaluamos la pandemia en otros países. No es lo mismo atender y confrontar la pandemia de COVID-19 con un bloqueo criminal donde no puedes comprar medicamentos, donde no puedes acceder a equipos médicos, donde tus recursos financieros están bloqueados. en una situación peculiar, a diferencia de aquellos países que... No están en esta situación bueno esta elección parlamentaria no dudamos en decir que ha sido una elección heroica donde el pueblo venezolano tuvo que remontar las dificultades del bloqueo un bloqueo que se expresó en las dificultades para el combustible que sin duda impactó en la movilidad de la población que sin duda tuvo una influencia en el momento de poder ejercer su derecho al voto pero lo importante y ahí es donde yo resalto, es la voluntad del pueblo de Venezuela de que por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier obstáculo, es su derecho sagrado al ejercicio del voto en un escenario donde estamos consolidando la democracia. Sabemos que la democracia no es solamente votar, la democracia en un sentido amplio es de todos los derechos para todos, esa es la democracia. Y Venezuela, sin duda, es un país con una democracia robusta, vigorosa, profunda, una democracia con participación amplia del pueblo. Así que esta ha sido una elección, cuando tú comparas resultados de ese mismo día, hubo elección en un país en Europa y la participación alcanzó el 31%. Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral, en los cómputos y las totalizaciones que lleva, Ya va por el 32% de participación. Bueno, te repito, en unas condiciones distintas de medición a lo que puede estar ocurriendo en otro país. Y esto es reflejo, Breno, del espíritu del pueblo venezolano de que las diferencias deben dirigirse por los caminos que están contemplados en nuestra constitución. Y el ejercicio del voto es un camino. Y el Parlamento es un espacio para el diálogo político. Y el Parlamento será también este nuevo Parlamento será un espacio para atender a la población. No puede ser un Parlamento que desde el primer día que llegó, como en el 2015, fue para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela y llevarlo a la situación más extrema de constituir un gobierno paralelo, ficticio, artificial a las órdenes del mandato de
0: Washington. Eh, por el resultado de las elecciones de domingo, eh, el gran polo patriótico tuvo alrededor de los 70% de los votos. La alianza opositora tuvo como 18% y el bloque de, del Partido Comunista, 3%. Pero el, el, el GPP va a tener 90% de las sillas en la Asamblea Nacional. Es así, ¿no? El
1: gran polo patriótico, Breno, va a tener 253 parlamentarios hasta ahora. Recuerda que ayer también tuvimos la elección de los pueblos indígenas, que es una elección que se hace atendiendo las tradiciones originarias de nuestro pueblo a través de asambleas de los pueblos indígenas. Allí se estaba eligiendo para tres cargos de elección popular del Parlamento. Aún el Poder Electoral no ha hecho oficial los resultados de esta elección, pero hasta ahora el gran polo patriótico cuenta con 200 53 diputados y diputadas de los 277 se dice entonces que el gran pueblo patriótico agrupa el 72% de la votación, mientras que las fuerzas opositora agrupan el 19% está
0: bien eh... es
1: rato, digo, 19% 23%
0: estamos en los resultados por agrupaciones opositoras Y esas fuerzas de oposición que han participado del proceso electoral reconocen el resultado.
1: Completamente.
0: Fíjate, el poder
1: electoral de Venezuela en, durante los años de la revolución bolivariana ha venido edificando un sistema electoral único en el mundo. Un sistema electoral absolutamente confiable. Tiene más de 13 auditorías del evento electoral. Auditorias que se realizam antes do voto, auditorias que se realizam durante o voto e auditorias posteriores al voto. Bom, os partidos políticos de oposição, recuerda que en esta eleição participaram mais de 107 partidos, os partidos políticos de oposição tuvieron a oportunidade de validar as auditorias previas al dia de la eleição e também tienen a possibilidade de validar as auditorias posteriores, assim como as auditorias del dia de la eleição. Venezuela tiene un sistema automatizado de votación calificado técnicamente como uno de los más seguros y
0: confiables del mundo. Los adversarios del gobierno Maduro, del chavismo, eh, dicen que no hubo participación de observadores internacionales. ¿Eso es verdadero?
1: Vinieron cientos de
0: cientos de acompañantes
1: internacionales, de internacionales, prácticamente 400 acompañantes internacionales estuvieron acá. Lo que siempre dijimos es que Luis Almagro, ese fantoche imperial títere de Washington, jamás iba a venir a unas elecciones en Venezuela, jamás va a poder venir. Ya sabemos lo que hizo en Bolivia: se prestó y dio un golpe en Bolivia. Un año le tardó al pueblo hermano de la hija predilecta de Simón Bolívar retomar el camino democrático luego del golpe de Estado que dio Almagro en la elección de la reelección del presidente del gran jefe del sur a nuestro querido presidente Evo Morales, así que este fue un proceso con acompañamiento internacional de todos los continentes, pudieron además verificar en presencia las virtudes, las bondades del sistema electoral venezolano
0: Ustedes incluso invitaron a la Unión Europea, ¿no? Invitamos a la Unión Europea con
1: suficiente tiempo Pero bueno, la Unión Europea anda en su camino de un libreto muy ajustado al mandato del gobierno de Donald Trump. Siempre han puesto excusas de que no tienen tiempo para venir a las elecciones en Venezuela. Ya Desde ya el presidente los invitó a participar en las venideras elecciones para gobernadores que se realizarán en el 2021, para las elecciones que le suceden de alcaldes bueno, no van a tener excusa para decir que no tienen tiempo de venir a las elecciones, que toma muchísimos meses, bueno, tienen años ya, han sido invitados con muchísima anticipación, y esto realmente lo asumimos como una excusa en el marco de un libreto donde la Unión Europea ha pretendido dar órdenes a Venezuela sobre lo que se debe hacer en el país, sobre en qué momento realizar una elección la Unión Europea, e países satélites de Washington han pretendido pasar por encima de la Constitución de Venezuela, porque nuestra Constitución mandata que esas elecciones debían hacerse en el año 2020. Y ellos pretendían que la elección se hiciera el año que viene o el siguiente, cuando a ellos les pareciera pertinente y conveniente a la fuerza de la oposición. Así que esta elección está ajustada a nuestra Constitución y ratifica el principio de autodeterminación y el principio de soberanía, y lo ejercimos plenamente el 6 de diciembre.
0: Eh, una pregunta de un espectador nuestro. Eh, el Partido Comunista Venezolano, que es un tradicional aliado del chavismo, de esa vez salió con su coalición, la APR, y hace críticas de la actitud del gobierno Maduro en relación al proceso electoral. ¿Qué se pasó? ¿Por qué crees que los comunistas se apartaron del gran polo patriótico en ese momento?
1: Tú que eres un acucioso conocedor de los procesos de izquierda de nuestro continente, Breno, sabes que la izquierda latinoamericana históricamente ha padecido del divisionismo. Es una falta de visión, de no entender lo que estamos enfrentando, lo que está enfrentando Venezuela. Venezuela hoy enfrenta una de las peores agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos que ni siquiera se ha medido y se ha comedido en amenazar al pueblo venezolano con invasiones. Bueno, han ejercido con crueldad una situación bárbara, la asfixia económica de Venezuela. Tú sabes que los ingresos en divisa cayeron en un 99% por el bloqueo criminal, el bloqueo, bueno, que constituye el delito de lesa humanidad contra nuestro pueblo. Ese es el enemigo, a vencer. Sobre la crítica, nosotros somos los primeros en criticar, en saber qué es lo que está bien, lo que está mal. Escuchamos a quienes quieren criticar. El presidente Nicolás Maduro es el primero en ponerse al frente sobre las críticas de la gestión de gobierno. Bueno, el presidente Nicolás Maduro incluso llamó a derrotar el burocratismo, la corrupción, la indolencia. No es algo que nosotros nos tapamos los oídos, ni, bueno, nos tapamos los ojos, ¿no? Estamos abiertos a la crítica, sin duda. Pero en la política, breno hay que saber colocarse del lado correcto de la historia. ¿Y quién puede decir que Venezuela es hoy el país más amenazado de este planeta por un imperio, el imperio más salvaje que ha conocido la humanidad? que ha amenazado a Venezuela con invasiones militares como lo intentaron a través de una, inversión, una invasión mercenaria en este año 2020. Nosotros sé hemos llamado a la unión, a la unidad y luego, bueno, abierto al proceso de crítica y principalmente a la autocrítica. Y yo lo digo como vicepresidenta ejecutiva del gobierno, que tengo la responsabilidad de rendirle al presidente por la gestión de los ministros de los funcionarios y permanentemente vigilando, haciendo seguimiento a la gestión. Muy pronto vamos a mostrar una plataforma tecnológica de gestión justamente para afinar muchísimo más el control de la gestión y todo lo que tiene que ver con el ejercicio
0: de la función pública. Una de las críticas sobre el proceso electoral es acerca de la distinción que llegó a los 70% ¿Usted cree que eso es anormal en los procesos electorales venezolanos? ¿Hay sentido en esa observación crítica? Eh, fíjate,
1: la oposición venezolana, la extremista, llamó a la abstención. Los gobiernos aliados de Washington, el cartel de Lima, llamaban a la abstención en Venezuela. Es una cosa irónica. Ellos llaman a la abstención y luego se quejan de la baja participación. Nosotros consideramos que en los procesos para la elección del Parlamento, normalmente en Venezuela, tiene menos participación que la elección de alcaldes, que la elección del presidente de la República o presidente de y la el
0: República. Voto, y el voto en Venezuela es bueno que nuestros espectadores brasileños lo sepan, es facultativo, no es obligatorio. No, no
1: es obligatorio, no es un deber, es un derecho. Y allí, tú te das cuenta que esta elección, como yo le decía al inicio, fue una elección heroica, en las peores dificultades, porque el plan enemigo, Breno, debe saberlo la comunidad internacional, era dejar a Venezuela sin gasolina. Recuerda que en el mes de enero de este año quemaron todas las máquinas de votación. Las quemaron, las boicotearon para que no hubiese elecciones en Venezuela. Así que esta elección, por donde tú mires, en cualquier aspecto, incluso en haber Tenido una plataforma tecnológica aún mucho más nueva, pues estas máquinas de votación eran sorprendentemente rápidas. Todo el mundo que ejercía el voto decía es demasiado rápida. Se mejoraron las máquinas de votación, pero porque veníamos de la destrucción absoluta de las máquinas de votación. Habían quemado las máquinas de votación para que no hubiera elecciones. Y durante todo el año, Washington, gobierno de la Unión Europea, del cartel de Lima, llamaban a la extensión a Venezuela. Así que nosotros estamos muy complacidos con este porcentaje de participación. Siempre queremos que el pueblo venezolano pueda votar absolutamente la amplia mayoría, pero aquí consideramos que es una amplia mayoría que pudo, bueno, superar todas estas dificultades, incluso sectores de la oposición que fueron llamados permanentemente a la atención Así que, Breno, La mayor felicidad para Venezuela es haber sacado del Parlamento a quienes llamaron a la invasión del país, a quienes promovieron cada sanción cruel contra Venezuela, contra las mujeres, contra los viejitos, los adultos mayores, contra los niños. Ellos todavía hoy, el señor Leopoldo López, que anda en una gira golpista, todavía hoy dicen no, no atendamos la situación humanitaria de Venezuela hay que derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, como si se tratara de derrocar a un presidente. No, Breno, el proceso venezolano es mucho más profundo, afortunadamente incomprendido por el gobierno de Washington, el proceso venezolano es todo el pueblo de Venezuela activado en la defensa de su modelo, un modelo que le mostró al mundo entero que sí había una opción alterna al sistema capitalista, Y durante la pandemia, Venezuela ratificó que este modelo es un modelo más cercano al ser humano, es un modelo que le dice al ser humano, tienes derecho al acceso gratuito y universal a la salud para la protección y la defensa de la vida. Mientras en otros países, bueno, desbordados por la pandemia, si no tenías dinero, no podías acceder a un sistema de salud. Esa es la realidad, Y ese es el trasfondo de esta batalla histórica que está librando
0: Venezuela hoy. Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros gobiernos no reconocen la legitimidad de las últimas elecciones. ¿Cómo usted analiza esa actitud?
1: Mira, se lo dijimos antes
0: de la elección y te lo
1: ratifico hoy, ya prácticamente cuatro días después de este evento histórico. El hecho de que ellos digan que reconocen o no reconocen no transforma la realidad de la soberanía de Venezuela. Nosotros, el domingo 6 de diciembre, defendimos el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, de nuestra independencia, de nuestra libertad. Venezuela existe. Este nuevo parlamento que significa una reinstitucionalización del poder legislativo en Venezuela existe el 5 de enero se instalará un nuevo parlamento en el país donde el chavismo, las fuerzas bolivarianas arrasaron en este parlamento. Tiene que haber una lectura para quienes todavía persisten por la vía golpista, para quienes están ahorita buscando asideros pseudo jurídicos para poder, bueno, justificar la permanencia de un gobierno de facto, que son ellos, un gobierno artificial, que son ellos, porque el gobierno constitucional es el del presidente Nicolás Maduro que además, si tú recuerdas, antes de la elección dijo, si nosotros perdemos, yo me voy de la presidencia. Bueno, aquí también hubo un mensaje. de
0: Eso, La prensa la comercial acá en Brasil se quedó caladita sobre esa declaración del presidente Maduro.
1: Lo ratificó durante una semana antes de la elección. Si nosotros perdemos, nos vamos. Bueno, el pueblo venezolano también ratificó al presidente Nicolás Maduro en la presidencia. en un evento electoral con mucha simbología, con muchos mensajes políticos, pero el principal de ellos es un pueblo decidido a defender la independencia de Venezuela. Aquí está nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Transitamos el camino al bicentenario de la batalla de Carabobo, que selló nuestra independencia y marcó la independencia de la patria grande. Así que Venezuela, un bastión de resistencia en Sudamérica, y estamos viendo cómo los países suramericanos, los pueblos de nuestro continente, Breno, respiran nuevo aire. Bolivia, lo que está ocurriendo en Chile, los movimientos sociales en la calle en Colombia, lo que ocurre en Perú, en tu país, ahí una nueva, hay una nueva oleada, Breno. Nosotros siempre lo dijimos. El presidente Nicolás Maduro, cuando llegaron los gobiernos franquicias de Donald Trump a la presidencia, digo, son presidentes sicarios, vinieron a destruir, pero se van pronto y se van y se tendrán que ir. En febrero habrá elecciones en Ecuador. Bueno, Sudamérica está en un um proceso de recomposición en una nueva oleada progresista, nacionalista, pero Venezuela ha sido, modestia aparte, el bastión de resistencia en las peores horas del gobierno más salvaje que ha tenido Estados Unidos y Norteamérica. Y aquí está Venezuela, de pie, hemos soportado un bloqueo económico sin precedente, sin precedente, incluso en el mundo un bloqueo económico sin precedente, cuando tú analizas los procesos de bloqueo contra Cuba, contra Irán, Debemos resaltar que contra Cuba también se vino todo el odio del gobierno de Donald Trump. Es como pensar que Cuba y Venezuela nos íbamos a rendir en un profundo desconocimiento de la historia de Cuba y de la historia de Venezuela. Aquí estamos, este bastión ha
0: resistido y nosotros vamos a vencer. Eh, vicepresidenta, ya que hablaste sobre ese tema, ¿por qué usted cree que ustedes lograran sobrevivir y resistir y otros gobiernos de la, progresistas de la región, no son
1: procesos siempre han sido procesos muy distintos, Breno desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder político, él siempre lo decía hemos consolidado el poder político la independencia política nos falta conquistar la independencia económica, bueno el comandante Chávez el proceso en Venezuela tuvo una profundización en la organización popular, en una doctrina militar de defensa integral de la nación, en la unión cívico-militar, que está marcada desde los inicios de nuestra independencia, la unión cívico-militar. Bueno, son procesos distintos que se vivieron en Latinoamérica, en Sudamérica. Yo te estoy hablando por Venezuela. En Venezuela el comandante Hugo Chávez, bueno, destinó la gestión, el ejercicio del poder, a darle el poder al pueblo, al poder popular. Y hoy nadie puede negar que en Venezuela hay un poder popular organizado. Eh, ¿Tú te asombrarías de la cantidad de organizaciones populares, movimientos sociales, comunas, consejos comunales, consejos presidenciales populares, eh, El pueblo venezolano es un pueblo organizado. Esa organización popular, te doy un ejemplo, nos sirvió para combatir el COVID-19, para ir casa a casa. Nosotros no esperamos a los enfermos en los hospitales. Gracias a la organización popular, gracias al sistema público de salud, nosotros buscamos a los enfermos en su casa. Así que ese proceso de profundización, de darle el poder al pueblo, el poder al pueblo, las comunas significaban, y así lo dijo el comandante Chávez, el ejercicio del poder político en el territorio, en el bueno, en la expresión más pequeña del territorio, que el pueblo puede ejercer el poder político y este es un poder, este es un pueblo muy organizado, Breno muy, muy organizado no solamente desde el punto de vista de la organización política bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela Es uno de los partidos más grandes de Latinoamérica, organizado con una maquinaria poderosa, pero también los movimientos sociales, la organización popular. Nuestra gestión, la gestión de la revolución, se nutre del poder popular. El presupuesto no lo hace el Ministerio de Planificación. El presupuesto lo hacen en las comunidades a través de la cartografía social que indica dónde debe dirigirse la inversión social. Eso es el ejercicio del poder popular. Y por otro lado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un concepto de doctrinario heredero del Ejército Libertador, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fundada en el legado histórico de Simón Bolívar, del Ejército Libertador. Es una carga histórica muy fuerte la que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es lo que ha permitido la conjunción de la unión cívico-militar para la defensa de Venezuela en todas las dimensiones la defensa territorial la defensa política la defensa económica ahí está la unión cívico-militar yo creo que ese ha sido Breno la clave del proceso venezolano y que nos ha afortunadamente permitido superar y dar la resistencia heroica a este, a
0: esta agresión imperial que sufre y padece Venezuela. El opositor Juan Guaidó está convocando una consulta popular para este sábado 12 de diciembre en rechazo a las elecciones parlamentarias. A su juicio, ¿es una acción aislada o la mayoría de la oposición venezolana puede seguir apoyando el comando de Guaidó?
1: Bien. el señor Guaidó Breno, lo voy a decir lento para que se entienda bien es la nada política en Venezuela es la mejor evidencia del fracaso político de Donald Trump en Venezuela siempre lo dijimos él no es un proyecto político él era una fachada política para una organización criminal que le permitiera apoderarse de los recursos económicos financieros de Venezuela, de las reservas internacionales de Venezuela, del patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas. Mira, la consulta ha resultado ser un desastre. Se diría que él es prácticamente un cadáver insepulto. Bueno, la consulta lo está terminando de hundir de ahogar en la consulta aparecen personas ya fallecidas, hay denuncias muchísimas en las redes sociales que dicen mi padre, mi madre mi hermano falleció y aparece en esta consulta, es un desastre, es un desastre pero lo peor es los supuestos funcionarios de su gobierno fantasioso artificial un gobierno que no existe Empezaron a abandonarlo, yo no sé si tuviste una entrevista que le hace el Financial Times a la que supuestamente ejercía como embajadora de él en el Reino Unido. Y la señora dijo, muchas perlas, la primera de ellas que ya Guaidó dejó de existir. Y es verdad, ya él ni siquiera es diputado, no existe. Desde el punto de vista de un funcionario de, de un poder público en Venezuela, no existe. Bueno, digo, ya no existe, pero además viene un proceso de alternancia de líderes de la oposición. Yo no sé si se refería a López, que es el líder extremista, representa el extremismo. Es la expresión más connotada del terrorismo en Venezuela es Leopoldo López. Ayer decía que el pueblo venezolano, oye esta frase, no puede solo buscando la intervención internacional. Bueno, yo le digo, los patiquines no pueden solo. el pueblo venezolano puede sola Esto y mucho más, porque hemos demostrado en todas las circunstancias que el pueblo venezolano sí puede. Guaidó está quedando solo, el único que está quedando solo es Guaidó, como él le dice, su presidente, López le dice su presidente, mentira, él anda en su propio plan, pero él dice su presidente, su presidente está quedando ya más solo que el uno. Y retomando la entrevista de esta funcionaria, dice, ya, Guaidó no más, viene una alternancia y nosotros nos retiramos. Y así han venido re renunciándole todos los días, renuncian y renuncian y renuncian. Se acabó, Breno, se acabó. Ellos pensaron que cuando él se autoproclamó en enero de este año, el gobierno caía, porque piensan que se trata de derrumbar y derrocar un gobierno. No, no es al pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela participó históricamente en la elección del domingo 6 de diciembre, para decirles se van, y se fue,
0: ya no están. Eh, los adversarios del chavismo siempre los acusan a ustedes de autoritarios, pero me ocurre una pregunta, El señor Guaidó y sus aliados han liderado algunas tentativas de golpe de Estado, tratando mismo de involucrar militares en eso. Yo me imagino lo que se pasaría en Estados Unidos, Francia, Alemania o España, y una situación semejante. ¿Por qué Guaidó y sus partidarios siguen en libertad? Esa es la cuestión.
1: Eh, te lo voy a responder como abogada. Ahí. Objetos jurídicos superiores. Y para nosotros ha sido más importante garantizar la paz y la tranquilidad de Venezuela, Bren. Al final, fíjate, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado es el aniquilamiento político de Guaidó. Él no puede agrupar más de 50 personas. Y siempre lo dijimos. Cuando él se autoproclamó presidente de Venezuela, Ese señor había sido electo diputado con menos de 90 mil votos, menos de 90 mil votos. Quienes dicen que son la mayoría en Venezuela, al igual que López, que ni, ni siquiera ganó las primarias en su partido, o Primero Justicia, Julio Borges, que no pudieron ni recoger 90 mil firmas para registrar su partido. El único apoyo que tienen es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y para qué? Para robarse las riquezas de Venezuela, para intentar desaparecer el modelo de justicia social en Venezuela. Así que esta oposición, Breno, extremista, el destino que le toca en Venezuela, aquí en este territorio, es la desaparición. El pueblo venezolano en distintas ocasiones electorales les ha dicho, no los queremos. El pueblo venezolano en su resistencia heroica frente a la agresión y el bloqueo criminal les ha dicho, preferimos resistir. Preferimos todas las dificultades a tenerlos a ustedes como gobernantes en Venezuela. Así que, Breno, yo estoy muy entusiasta, muy esperanzada sobre el futuro de Venezuela sobre el futuro de la patria grande porque no somos solo nosotros es la patria grande es la reconfiguración geopolítica de un concepto que mira hacia nosotros mismos que defiende la soberanía que defiende la autodeterminación la independencia estos gobiernos sicarios que llegaron por ejemplo a Brasil Jair Bolsonaro una de las peores vergüenzas que ha tenido que soportar la patria grande, bueno, un servil de Donald Trump, la vergüenza, copiaba todo, copió hasta la forma de atender la pandemia, y hizo el ridículo mundial, cuando decía que el COVID es una gripeciña, una gripe, hizo el ridículo mundial, pero ¿quién se afectó? Se afectó el pueblo de Brasil, tuvieron que habilitar cementerio para poder enterrar a nuestros hermanos del pueblo de Brasil. ¿Tú crees que Brasil se merece ese presidente? lo digo yo, no se lo merece. Y por eso yo estoy esperanzada. No puedo sino ser optimista sobre el futuro de la patria grande, sobre el futuro de Venezuela, porque Venezuela ha tenido que soportar estoicamente. Pero tú vienes y ves en el pueblo de Venezuela, en el más humilde, ves dibujada la sonrisa de la esperanza. Porque si hay algo que nos hace a nosotros sentirnos orgullosos, en nuestra historia es que Simón Bolívar un hombre humilde que dejó sus riquezas para ir a la batalla contra el colonialismo español bueno, fue un hombre venezolano, quien cruzó fronteras para dar la libertad a cinco países ese hombre, su legado doctrinario Breno alimentó la doctrina de los derechos humanos la Convención Universal de los Derechos Humanos, la doctrina de los sistemas de seguridad social para beneficio de los pueblos. Ese fue Bolívar, un gigante, un grande. Nos sentimos orgullosos. Ahora, ¿tú crees que este pueblo va a traicionar a Bolívar, va a traicionar a Chávez? No, no. Y por eso, Breno, yo me río, porque yo siento de verdad la esperanza para Venezuela. Viene un nuevo, viene un nuevo tiempo para Venezuela superando las dificultades, buscando el desarrollo económico, la distribución justa de la riqueza, bueno, la
0: sustentación y la consolidación del modelo del socialismo bolivariano. Te hago una corta pregunta porque yo sé que además de abogada, usted ha vivido en Reino Unido. Si Guaidó fuera británico, se autoproclamara presidente y organizara un golpe de Estado, ¿qué se pasaría con Guaidó en el Reino Unido?
1: Estaría en prisión, Breno. Lo uno con mi respuesta anterior. A él le va a llegar la hora. Primero le llegó la hora de la justicia de los pueblos. Ya le llegó, se fue. Ahora le tocará la justicia. Le va a llegar esa hora. Nosotros lo sabemos. A él le va a llegar la hora. Por todo lo que hizo contra Venezuela y por todo lo que hizo sufrir al pueblo
0: venezolano. ¿Usted cree que después de las elecciones Venezuela está más cerca de un proceso de superación de la crisis política es una
1: nueva página es sin duda una nueva página política, porque este nuevo parlamento fue producto del diálogo político la llamaban la mesita el presidente Breno, tú lo sabes es un hombre muy humilde pero también con mucha determinación y valentía para defender a nuestro país Y en ese mecanismo de defensa de Venezuela, el presidente nunca se ha cansado de llamar al diálogo político, al diálogo económico, al diálogo social. Y este parlamento fue producto del diálogo político en una mesa de diálogo con partidos que decían y dicen, la solución debe salir de los venezolanos y las venezolanas. No puede venir nadie a decirnos qué es lo que debemos hacer, ¿no? Nosotros tuvimos una delegación en ese proceso de diálogo, encabezada por el hoy diputado Jorge Rodríguez. Héctor Rodríguez participó de esas discusiones, en algunas estuve yo incorporada en sus inicios, porque creemos profundamente en los espacios para el entendimiento, para la coexistencia desde la divergencia. Así que este, este Parlamento, Breno, marcará una nueva etapa política en Venezuela de, de diálogo con adversarios, pero con respeto, de discusión y debate político-legislativo con opositores, con respeto, pero desde la mirada de la defensa de Venezuela en el marco de la Constitución y en el marco de las leyes de Venezuela. Siempre presente el respeto por el otro, el respeto por la dignidad que debe darse ante a cualquier ser humano. Bueno, nosotros creemos profundamente en eso. Allí hay un adversario, en este Parlamento hay representados opositores, opositores al gobierno. De ellos un partido histórico en Venezuela, Acción Democrática, otro partido histórico en Venezuela, COPEI. Allí están representados. Bueno, vamos al debate. Vamos a la discusión desde cada quien de su punto de vista y nosotros defenderemos nuestro modelo. Bueno, ahí se dará ese debate, ¿ven? Difícil es un parlamento tomado por el extremismo que desde el primer día dijo llegamos para sacar al gobierno, llegamos para pedir más sanciones a Venezuela, llegamos para que mercenarios gobiernen en Venezuela hay una diferencia cualitativa profunda, no solamente cuantitativa hoy el parlamento creció en número de curules porque creció también nuestra población votante, pero lo más importante es el crecimiento espiritual, político que está dando este parlamento
0: Cambiando un poco de tema ahora, ¿cuál es la situación económica de Venezuela? ¿Cómo está se desarrollando en los últimos meses?
1: Bueno, una situación muy difícil, Breno ...muy complejo... ...en el año 2013... ...Venezuela percibía... ...56 mil... ...53 mil millones de dólares al año... ...este año ni siquiera vamos a llegar... ...a 500 millones de dólares... ...te puedes imaginar... ...de cada 100 dólares que entraban... ...por renta petrolera... ...hoy entra un dólar... ...eso es como si tú... ...fueras sostén de tu familia... ...y de un día para otro quedas desempleado. Obviamente eso traería dificultades a tu familia. Bueno, este bloqueo, esta agresión criminal contra Venezuela, contra Venezuela trajo dificultades a la gran familia venezolana. Pero lo hemos dicho, cuando teníamos 53 mil, 56 mil, 60 mil millones de dólares, era para el pueblo, para las misiones y las grandes misiones sociales. Cuando hemos tenido menos de 500 millones, también es para el pueblo, para preservar los clubs llevarle la alimentación al pueblo, a su casa que han sido muy golpeados, para garantizar la medicina gratuita en la atención del COVID. La pandemia, además, afectó la economía mundial, Breno, tú lo sabes. Y eso Venezuela no estuvo exenta, no solamente una economía golpeada por el bloqueo y la agresión salvaje contra el país, sino también la pandemia. Y en el medio de todas esas dificultades, como podríamos llamarlo la tormenta perfecta? Yo te podría decir que ahí vamos, defendiendo, buscando permanentemente, preocupado el presidente por el ingreso de los trabajadores, por la atención de la alimentación. Bueno, ya arribamos a la vivienda 3.300.000, una, una situación en el peor momento, nosotros seguimos construyendo viviendas, nosotros seguimos dotando los hospitales, nosotros seguimos construyendo centros de salud. Es inexplicable, ha ocurrido realmente una situación milagrosa, pero mucha dificultad. Debe saber el mundo que el bloqueo criminal ha traído heridos de guerra en Venezuela, ha impactado en la nutrición del pueblo venezolano, ha impactado en el acceso a los alimentos del pueblo venezolano, ha impactado en la salud sin duda, pero lo poco que se ha tenido es ha sido un escudo para proteger a los más vulnerables. Nosotros tenemos un sistema tecnológico con algoritmos que nos permite buscar al más vulnerable y allí vamos y lo atendemos así que esa es la situación el presidente Nicolás Maduro presentó la ley anti antibloqueo al país y a la comunidad internacional justamente para repotenciar un segundo hito en la historia económica de Venezuela repotenciar las inversiones nacionales e internacionales para desarrollar los motores productivos que tiene nuestro país que son inmensos, Breno. por eso somos un país tan apetecible a los poderes mundiales, financieros, económicos, comerciales, y bueno, sufrimos y padecemos el bullying mediático mundial.
0: Eh, vicepresidenta, ¿es posible salir de la crisis económica sin que se acaben las opciones? Por ejemplo, sí. con la alianza con Rusia y China, ¿es posible salir sí. sin que Es el...
1: posible construir caminos que alivien la situación, que nos permitan superar los efectos del bloqueo. Es posible y por eso nosotros trabajamos incansablemente en el marco de esta nueva ley. Creemos profundamente que este nuevo marco jurídico legal permitirá a aliados, países aliados, Rusia, China, Irán, bueno, y otros países permitirán que podamos tener una relación más sana, que podamos tener una relación menos amenazada para poder, bueno, tener un desarrollo económico que produzca beneficio a ambas partes. No tenemos duda de eso,
0: eh, ¿Cuál es la el centro de la estrategia de recuperación económica en ese momento? Hay críticos supuestamente por la izquierda que dicen que ustedes están haciendo demasiadas concesiones al capital privado hay otros que dicen lo opuesto ¿cuál es el centro de la estrategia para la recuperación económica?
1: el centro de la estrategia es generar ingresos para el país te repito de cada 100 dólares ahora ingresa un dólar nosotros necesitamos generar ingresos al país ¿para qué? ¿para las élites? ¿para los ricos? ¿para los empresarios? no nosotros necesitamos generar ingresos para consolidar las misiones sociales, las grandes misiones sociales. Lo que te decía, con mucho o con poco es para atender al pueblo. Y para eso Venezuela necesita ingresos. Venezuela necesita ingresos para desarrollar sus motores productivos. Bueno, tú lo sabes, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, una de las más grandes de gas, la reserva más grande de oro del mundo de diamante del mundo. Es sí, decir, Venezuela es un país muy rico, no solamente en sus recursos naturales, es un país bendecido en su población, es un país bendecido también en sus ecosistemas. Bueno, ayer vi una noticia que le decía al presidente, vamos a ponernos a estudiar. El agua común, como un commodity". el agua entró a la bolsa, ¿no? y Venezuela es uno de los países Más rico en recursos hídricos. Así que, ¿qué critican? Critican la posibilidad de que nosotros busquemos nuevos caminos. No podemos, bueno, quedarnos de brazos cruzados cuando hay una arremetida de las más terribles agresiones imperiales que ha vivido nuestro pueblo. Hay que buscar caminos, hay que buscar caminos, pero siempre, y está en la ley, En la defensa del modelo La ley conceptualmente Dice, esta es una ley Para el desarrollo nacional Y la garantía de los derechos humanos Esta es una ley para el ejercicio De la autodeterminación Y es una ley para consolidar El modelo social, el modelo de distribución De la riqueza De forma justa, equitativa Así que, nosotros estamos viendo en esta, en esta ley Jamás renunciaríamos Al modelo bolivariano, jamás Estamos dando la vida en esta batalla. Nosotros estamos buscando camino para defender y
0: consolidar ese modelo. Hay una pregunta de un espectador, Luján Miranda. Eh, Delce, por favor, nos hable sobre la deuda pública venezolana y cómo el gobierno tiene ese posicionado delante de la misma. ¿Cuál es la relación con el Fondo Monetario Internacional? Hay una otra cuestión... Perdóname, voy a poner tres cuestiones sobre economía para que la aconteces como prefieras, vicepresidenta. Hay una otra cuestión de Wilton Santos. ¿Cómo pretende Venezuela reducir su dependencia del petróleo e industrializarse? Eh, son esas dos cuestiones sobre la economía. Ahora, hay una tercera. ¿Cómo están las negociaciones para la devolución de las reservas de oro robadas por los bancos europeos? la pregunta biscofras voy a ser breve para responderlas todas
1: sobre la deuda tú sabes que ha sido una batalla interesante porque se se liga a la geopolítica el bloqueo económico de Donald Trump contra Venezuela le salió muy mal porque afectó directamente a sus tenedores de bonos a quienes tienen bonos de la deuda venezolana y esos tenedores de bonos se vieron en situación de incumplimiento porque el bloqueo a petróleo de Venezuela impidió que Venezuela pudiera honrar sus compromisos el mensaje ha sido muy claro Breno. en el momento en que me encargué del Ministerio de Economía y Finanzas el presidente autorizó una oferta condicionada a los bonistas una oferta condicionada que se ha venido renovando y el mensaje ha sido nosotros estamos dispuestos a pagar y a llegar a acuerdos para honrar nuestros compromisos. ¿Qué hizo Juan Guaidó? Aquellos que habían dicho, reconocemos al presidente Juan Guaidó, le dijo, son bonos, no son legales. Y se fue a un juicio en los Estados Unidos, una de las cosas más estúpidas que ha he hecho. Se fue a un juicio en Estados Unidos a decir que los bonos emitidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no eran legales. Por supuesto, el tribunal le dijo muchacho loco, salte de acá bueno, nosotros estamos en ese proceso ahorita de oferta condicionada de la deuda sobre la reducción de la dependencia del petróleo es nuestro eje estratégico económico en este nuevo ministerio de economía y finanzas se crearon varios viceministerios el primer viceministerio fue el viceministerio de políticas antibloqueo que está marcado en la ley antibloqueo Pero un viceministerio de economía productiva, porque Venezuela está rezagada en el desarrollo de sus motores productivos, justamente por la dependencia del petróleo. Bueno, nosotros hoy, los clubs que distribuimos a la población, el 60%, y vamos ahorita al 100% a partir de enero, es producción nacional. Hasta hace dos años era 100% importado. Estamos en esa fase de la producción de alimentos para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Sobre todo nosotros, un país bloqueado. Estados Unidos sancionó los CLAP, los alimentos del pueblo. Ustedes lo saben, una cosa bárbara. Pero sancionaron los alimentos de Venezuela. Y eso ha permitido, las crisis, ha permitido el desarrollo de las fuerzas productivas propias, los campesinos, La
0: recuperación de la agricultura
1: de la agroindustria, ha habido una recuperación importante. El año pasado, un porcentaje de los perniles que se comen en esta época de sembrina navideña, eran importados. Este año, todos los perniles son de producción nacional. Así que estamos en ese camino de romper con la dependencia. Estamos desarrollando el motor minero, la producción de oro y de otros minerales, la producción el turismo es un motor, la exportación
0: es un motor económico, tenemos... ¿Y, ¿Y hay participación del capital privado y del capital internacional en eso? Completamente,
1: tanto privado, nacional, privado e internacional, hay participación del poder popular organizado también, eso lo permite la ley de antibloqueo, es muy explícita, quienes pueden participar, los gremios organizados, profesionales organizados, pueden participar, es decir, es la conjunción nacional de todas las potencialidades productivas de Venezuela así que estamos en ese camino sobre las negociaciones de la reserva de oro nosotros estamos en un juicio estamos peleando el oro que es de los venezolanos al banco de Inglaterra que de forma abusiva negó el acceso del oro de Venezuela bueno para atender la pandemia nosotros dijimos que esos recursos los administra las Naciones Unidas para atender la pandemia. Y se negaron, Breno, los que se dicen civilizados, los que hablan de la situación defensa de Venezuela, de la situación humanitaria de Venezuela, le niegan los alimentos al pueblo de Venezuela, le niegan las medicinas al pueblo de Venezuela. Y nosotros estamos en la batalla jurídica en tribunales ingleses por recuperar el oro. ¿Para quién? Para el pueblo de Venezuela el oro para las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo, Venezuela tiene derecho a acceder a la vacuna y nosotros tenemos recursos financieros importantes para tener acceso a la vacuna. Así que, bueno, Breno, estamos en esta batalla y yo soy optimista, muy optimista. ¿Usted cree que algo cambia con Joe Biden? Te respondo en palabras del presidente Nicolás Maduro. Si cambia o no cambia, lo importante es lo que haga el pueblo de Venezuela. Eso es lo importante. Y subjetivamente, sin duda hay diferencias entre Donald Trump y Joe Biden. Person diferencias personales, psicológicas, de concepto. Si va a cambiar algo o no, no lo sabemos. Pero nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Dedicarnos a la productividad en Venezuela. Dedicarnos al desarrollo nacional, dedicarnos a la protección de nuestro pueblo bueno, esa es
0: la tarea central si usted fuera estadounidense había, hubiera votado por Joe mm -hmm. Biden? primero tendría que ver si
1: hubiese tenido acceso a, a la votación, a poder ejercer mi derecho al voto, porque el sistema electoral estadounidense, tú sabes que es complejo, es discriminatorio entonces tendríamos que responder primero Brennan, si yo Latina, no blanca, supremacista, podría ir a votar o por Biden o por Trump.
0: Eh, vicepresidenta, usted está a cargo de la Comisión Presidencial contra el Nuevo Coronavirus. ¿Cuál es el balance que hace del combate a la pandemia en Venezuela? Los números están entre los más bajos del mundo, ¿es así?
1: Es así. La pandemia, bueno, el COVID es como la tos. No la puedes ocultar. Quienes decían que ocultábamos cifras, estarían los muertos en las calles. Eso no se puede ocultar. O estarían los hospitales en crisis. Nosotros hemos dado una batalla muy dura, tú lo sabes, para traer medicamentos. Nosotros tenemos en Venezuela medicamentos antivirales. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, llamaba a quienes en el mundo nos vendían el medicamento. No le pueden vender a Venezuela. Van a ser sancionados los amenazados Y bueno, tuvimos que buscar Distintos caminos Para poder traer los medicamentos Al pueblo de Venezuela Cada persona contagiada Sin síntomas O con síntomas accede A esquemas gratuitos de tratamiento Tuvimos unos picos muy duros Durante los meses De agosto y septiembre Duros Y el sistema de salud venezolano afortunadamente pudo responder. Ahorita tenemos un control de la pandemia, estamos en un mes de flexibilización amplia, hemos hecho llamados importantes porque, bueno, hay una especie de desbordamiento de la gente en la calle, comprensible psicológicamente, luego de tantos meses de cuarentena voluntaria en Venezuela, la cuarentena no era obligatoria, Nosotros no sacamos el ejército a la calle para hacer cuarentena ni toques de queda. No, fue una cuarentena voluntaria y disciplinada. Y ahorita, Breno, tenemos una curva controlada en una meseta, pero que sin duda esta flexibilización nos va a llevar a tomar algunas acciones muy pronto si vemos que pudiesen originarse situaciones, coyunturas, que tengan un impacto en el crecimiento de los casos. Estamos preparados. Nosotros diariamente tenemos un reporte, un seguimiento, vemos la situación epidemiológica de cada estado del país, de cada situación, población, vemos si hay crecimiento en un sitio, atendemos inmediatamente, pero mantenemos nuestro sistema de despistaje masivo a través de pruebas rápidas y de prueba molecular
0: eh, el número total de casos y sí. de muertes en ese, hasta ese momento te voy a dar
1: el número exacto para que al día nosotros ya estamos por encima de los 100.000 mil de los 100 mil casos fíjate Venezuela tiene ciento no 106.280 casos 106.280 casos 95% recuperados y tenemos 938 fallecidos 938 fallecidos una de las tasas de mortalidad más baja del mundo como tú lo decías y de incidencia y positividad también tenemos una de las tasas más bajas del mundo a pesar de ser vecino de Brasil, epicentro de la pandemia en Sudamérica, a pesar de ser vecino de Colombia, que ocupa el lugar número 10 en el mundo, bueno, tuvimos que hacer un cerco epidemiológico, un anillo de protección en los estados fronterizos por los casos que llegaban de Brasil y los casos que llegaban de Colombia. Y ahorita, que tuvimos apertura de vuelos internacionales, hemos visto un crecimiento en la llegada de personas con esos vuelos. Bueno, estamos estudiando acciones al respecto. ¿Cómo está el tema de la vacunación? Sabes que participamos en la tercera fase clínica de la vacuna Sputnik V de Rusia. Es una vacuna que a medida que avanzan los estudios aumenta su nivel de seguridad. Es una vacuna muy segura Bueno, en Venezuela estamos vacunando a 2.000 personas en el marco de ese estudio. Y recientemente, en mi visita a Moscú, nosotros nos reunimos con las autoridades para ver el proceso de adquisición para la vacunación masiva el próximo año en Venezuela. ¿Hay
0: previsión ya de cuándo empieza la vacunación masiva?
1: Nosotros esperamos, como lo ha dicho el presidente, estimamos que a partir del mes de abril podremos estar vacunando a la población.
0: ¿Y la opción de ustedes va a ser la vacuna rusa?
1: Nosotros estamos, hemos hasta ahora tenido acceso a la vacuna rusa, pero también estamos conectados con las autoridades para la vacuna, para la vacuna china. Sabes que China tiene más de una vacuna, al igual que Rusia, que registró su segunda vacuna. China está en estudio de 11 vacunas. Cuba también.
0: La soberanía.
1: Dos vacunas, es decir... Nosotros estamos valorando todas las vacunas, eh, no tenemos ningún tipo de prurito sobre qué vacuna para el país, no tenemos un, una concepción de que sea si una vacuna que sirva, es una vacuna para toda la humanidad y nosotros, Venezuela, bueno, ejerceremos el derecho a poder tener acceso y por eso reclamamos permanentemente el uso de nuestros recursos financieros para combatir
0: el COVID-19. Eh, una última pregunta sobre la, la, la pandemia. ¿Qué instrumentos económicos y sociales ustedes han utilizado para permitir que la gente se quedase en cuarentena? ¿Hubo rendimiento emergencial? ¿Qué, ¿Qué hicieron para permitir que la gente la gente pudiera sentarse mientras estaban en cuarentena?
1: Muchas medidas, Breno. Bueno, nosotros condonamos el pago de alquileres, por ejemplo. Eh, nosotros asumimos también la nómina de los trabajadores del sector privado. Eh, nosotros dimos protección especial, bonos especiales a la población. Se llama el bono Quédate en Casa, justamente. Eh, tratar de dar una protección económica al pueblo, tratar de dar apoyo económico al sector privado en Venezuela. Eh, bueno, se tomaron medidas crediticias también, de no cobro de los intereses y no cobro de los intereses de penalización por no pago del crédito eh, se dieron muchas acciones, prácticamente un conjunto de acciones dirigidas a todo el pueblo venezolano pueblo que se quedó en la casa, al empresariado privado también de hecho tuvimos reuniones con Fede Cámaras, con Consejo Comercio luego lo que fue el proceso de flexibilización económica fue de la mano con el sector privado fueron atendidas algunas sugerencias solicitudes del sector privado que tenían que ver incluso con el IVA el IVA eh, ya no se cobra semanal sino quincenal para dar una flexibilización al sector privado es decir fueron medidas y por eso yo te he dicho eh, no por una, un tema egocéntrico de Venezuela que Venezuela en el marco del bloqueo criminal bueno, y de la pandemia hemos tenido que dar respuesta al pueblo venezolano a todo el pueblo venezolano y el presidente lo primero que hizo fue atender al pueblo, pensando pensando por ejemplo en sectores cuentapropistas, darle protección a esos sectores que no iban a tener actividad económica Así que, bueno, Breno, eso ha sido una atención integral que se ha dado al pueblo venezolano. ¿De dónde sacaron plata para todo eso? La magia. No te lo puedo decir porque el presidente siempre cita a José Martí.
0: En silencio debe ser, pero en silencio seguirá siendo
1: porque si no tú sabes que nos
0: persiguen. La última pregunta: ¿Cómo está la relación diplomática con Brasil?
1: Con Brasil.
0: Bueno, tú sabes que Brasil echó
1: a nuestro diplomático eso... Bolsonaro lo va a pagar. Ya vimos lo que pasó con Donald Trump. Bueno, Bolsonaro, el pueblo de Brasil, le va a pasar factura a Breno. No tenga la menor duda de eso. Está atentado contra... Es una agresión antinatura. Ha atentado contra América Latina para privilegiar al gobierno de Donald Trump, que es su obsesión. Ya, ya, yo realmente veo a Jair Bolsonaro, al presidente Bolsonaro, y yo digo, él es antinatura y tiene una obsesión de copiar a Donald Trump insólita, y ha sufrido porque Donald Trump perdió las elecciones, así que yo te diría que pronto volveremos, bueno, pronto nos daremos un
0: abrazo vice-presidenta, eu queria agradecer muitíssimo por seu tempo por suas informações por suas análises, eu estou seguro que para os brasileiros e brasileiras que puderam assistir a essa entrevista foi muito útil para ter um, uma opinião que não está circulando por os medios monopolistas, que é a opinião da Revolução Bolivariana, a opinião do governo eh, de Nicolás Maduro. Muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por essa oportunidade eh, buena suerte en, el, en, las, en los retos de avance de la economía y de la sociedad venezolana.
1: Gracias a ti, Breno. Un abrazo al pueblo de Brasil. Pronto nos los daremos
0: en persona. Para asistir nuevamente a este programa y a otras ediciones dos programas 20 minutos, se inscreva en el canal de Ópera Mundi, no YouTube. Curta y compartilhe nuestros vídeos.